0: Hay historias que no son fáciles de hablar. Hay secretos que no queremos revelar. La única forma es soltar y dejarlo atrás. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenido, Closetero, a la quinta temporada de Sal del Closet. Yo soy Rudy, espero ya me conozcas. Y si no me conoces, hoy vas a conocer mucho de mí algo que nunca he platicado y que ha causado mucho revuelo y muchas preguntas son de a qué se dedica Rudy. Es la pregunta más frecuente que me han hecho, yo creo. ¿A qué me dedico? ¿En qué trabajo? ¿Cómo obtengo mis ingresos? Es una pregunta bien frecuente en redes sociales y nunca lo he contado porque me divierte. Me divierte las historias que a veces cuentan y se crean en torno a esto. Y no digo que se, que, que se inventen historias en las redes sociales acerca de este tema, sino en las ciudades en donde vivo se han inventado muchísimas historias de a qué me dedico o qué es lo que hago para vivir. Les voy a contar cuál fue la primera historia que se creó y que se inventó. Si por ahí ya escuchaste la primera temporada en el capítulo, creo que es el 3, sí, en el 3, cuento mi accidente. Si no lo has escuchado, hazle pause. Y vete, primera temporada, capítulo 3. Y escucha que tuve un accidente en el 2002 en donde me caí de un bungee en la ciudad de Orlando. Y bueno, si ya sabes esa historia, no necesito contarte más. Pero aquí en Aguascalientes se creó el chisme de que cuando yo tuve ese accidente, a mí me indemnizaron o me pagaron millones de dólares y me hice millonario. Y que inclusive llegó a haber una teoría y, un, y una una Pues sí, una historia, un cuento, un chisme que la empresa de mi papá o de mi familia había crecido gracias a ese accidente que yo tuve porque con eso capitalizamos la empresa, una empresa de 95 años eh, que obviamente no, no existió por, por, por mi accidente que fue apenas hace 20. Pero bueno, eso es lo que a la, que la gente le, le gusta creer. Y dijeron también que, pues bueno, yo de eso pues ya estaba asegurado de por vida económicamente, que yo no iba a tener ningún, ningún problema económico y que por eso de ahí venía el, el, el bienestar económico que yo pudiera llegar a tener. Esa historia me, me, me causa mucha gracia en este momento, pero cuando estaba chico, estaba joven no me causaba tanta porque lo sufrí demasiado, sufrí demasiado la parte del accidente, porque sí, evidentemente, cuando caigo, eh, fue en una convención de, de una asociación en donde la empresa de mi papá y de mi, y de mi familia este, era miembro, la empresa era miembro de esa asociación, y pues obviamente no queríamos demandar porque sería demandar una asociación, la asociación más fuerte de la industria este, del entretenimiento, y pues no íbamos a hacer eso, no nos íbamos a poner a pelear con, con, con quien dirige el mercado como tal. Pero cuando estábamos ahí, llegó una trabajadora social y le preguntó a mi papá que por qué no habíamos demandado. Mi papá quiso explicar sus puntos y le dijo, bueno, si tú no demandas, el Estado te va a demandar a ti por negligencia, porque por ley se tiene que demandar, porque alguien tiene que hacerse responsable de los daños que vaya a tener el, el niño. Bueno, en ese momento yo era un niño y si no demandas, pues entonces tú eres cómplice de esto porque a final de cuentas al Estado lo que le debe de importar es que el niño pueda recuperar su salud. Y si no hay quien se haga responsable, porque obviamente mi papá no tenía la liquidez suficiente para poder cubrir todos los gastos que implicaba esto, pues entonces te vamos a demandar nosotros a ti. No le quedó de otra a mi papá más que demandar y dejar muchas tarjetas de crédito para poder cubrir todos los gastos. Eh, los gastos se fueron a una cantidad exorbitante que mi papá pues, se tuvo que endeudar eh, este, por mucho tiempo para, para poderme sacar del, del hospital. Y pues obviamente la demanda no es como que en un mes o dos meses se resuelve. De, en realidad fueron eh, tres años de demanda de, de, del proceso legal como tal. Y finalmente, eh, para, para la gente de, de mi aldea que, que piensa que, que soy rico por eso, este, en realidad lo único que pagaron fue el 30% de, de, lo, de los gastos médicos a lo mejor un poquito más del 30 porque la segunda cirugía yo tuve dos cirugías este, mayores en la cual una me pusieron una placa intramedular en, en mi pierna izquierda y la segunda fue para sacar esa placa intramedular. Pero como fue dos años después y que seguía el proceso de la demanda, pues la, la corte eh, dijo que esa cirugía, mientras se resolvía el caso, lo tenía que pagar la empresa responsable del accidente y así fue. Pagaron esa cirugía eh, y después le dieron el 30 de los gastos a, a, a mi papá. Bueno, le dieron un poquito más, pero el abogado se quedó con una parte. Este, obviamente, pues por, por litigar, por llevar el caso, se llevó una parte grande. Pero números más, números menos, se quedó como un 30, 32 por ciento de lo que mi papá gastó, perdiendo entre el 70, 60 y tantos por ciento eh, de lo que valía el, el, el hospital. Y no digo números porque no quiero hablar de, de, de números. No 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 creo que el tema quizá sean los números, sino que realmente para mi papá eso fue una pérdida y, y, y grado tal que, que pues terminó endeudado y, y pagándolo años después para poder, para poder sacarme adelante. Este, tanto mi papá como mi mamá tuvieron que pedir dinero. Y bueno, pues entonces eh, si creen que por eso, por eso yo, yo vivo bien hoy... Eh, pues yo creo que era momento de desmentirlo. Nunca lo había desmentido. Este, a lo mejor mis amigos cercanos pues sí se los había contado la, la historia real. Pero a los demás hasta me divertía y pues yo encantado de que pensaran que era millonario cuando en realidad no, no, no lo era, ¿no? No era millonario y, eh, y mucho menos en dólares. Este, y pues me, me divertía escuchar esas historias y nunca lo quise desmentir. Después... Eh, yo trabajé precisamente en la empresa de, de, de mi papá y de mi familia. Son, son cinco hermanos. Este, hoy viven solamente tres de esos cinco hermanos. Falleció mi papá y otro hermano de él. Pero yo estuve en la dirección de esa empresa y cuando, cuando decidí eh, este, de iniciar mi relación con Bren, pues todos, todos decían, y eso sí, todo mundo decía, este, tanto en mi rancho como en todos lados, decían que que Bren andaba conmigo por, por mi dinero, que lo único que le interesaba era el dinero que yo tenía este, y que esa relación pues, era como una relación como de un sugar daddy a una sugar baby. Y así la hacían sentir y de verdad era algo que, que a Bren le causaba pues, cierto conflicto. Y es bien chistoso porque ya les contaré en qué, en qué va esa historia. Pero el punto es que le hacían sentir mal a Bren porque, porque decían que ella solamente me quería por eso. Y que, y que ella con su cuerpazo pues estaba fijando en mí o yo la había convencido pues a través del dinero y, y, y causaba mucho revuelo eso. Y cuando, cuando yo salgo de la, de la empresa de, de mi familia y, y entro a trabajar en conjunto con Bren, que es un proyecto que llevábamos ya trabajando tiempo atrás, eh, y al cual tanto ella le invirtió tiempo, esfuerzo y dinero, como yo también le invertí poco tiempo, pero sí le invertí algo de, de dinero para que creciera el proyecto. Eh, cuando yo salgo, pues obviamente dijeron en hasta una persona de, 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 de mi familia que ni siquiera ha trabajado en la empresa y que no tiene ni idea de los números de la empresa, pero nada más por hablar, dijo que, que yo me había robado dinero de la empresa y que por eso estaba viviendo también y, y que por eso ten, tenía, teníamos lo que teníamos porque yo me había robado dinero de la empresa cuando pues, eso se puede dictaminar muy fácil en una auditoría. Y te cuento todo esto <coughs> no por lavar, lavar culpas ni mucho menos, sino porque quiero llegar a un punto que, que más adelante vamos a tocar y creo que son temas bien delicados y me estoy mostrando bastante, bastante vulnerable porque son temas hasta inclusive hasta familiares, ¿no? O sea, que, que una persona de, de tu propia familia esté diciendo que tú robaste sin argumentos es algo, es algo fuerte. Y, y, y yo creo que muy pocas personas se animarían a decir esto, pero créeme que todo esto tiene un punto, ¿no? Después de eso, este, pues los negocios con, 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 con Bren empezaron a, a ir bien. Eh, y no solamente los proyectos que tú, que tú conoces, hay muchos proyectos que, que llevamos... Este, detrás que, que ya los tiré más o menos enumerando este, muchos eh, involucran a trabajar con diferentes influencers que por cuestiones obvias no puedo, no puedo revelar porque somos como la parte detrás de la operación de los influencers pero créeme que eh, productos o cosas que tú conoces de, de diferentes influencers eh, Bren y yo estamos operándolos de, de alguna u otra forma eh, algunos sí te habrás dado cuenta otros a lo mejor te habrás imaginado pero hay otros que ni siquiera te imaginas que nosotros estamos, estamos operando y sí reconozco que ese mundo lo conocí a través de Bren, que yo no conocía a ningún influencer, ni siquiera era como mi industria mi medio, no me movía nada de eso pero supimos aprovechar una oportunidad en conjunto y bueno, primero eh, se, se presumía que el dinero que yo tenía era por un accidente por una demanda que gané de un accidente, después porque me lo robé de la empresa de mi familia, y ahorita este, dicen que, que a mí quien me mantiene es mi mujer. Y esa sí es la que más me da risa, este, y esa sí hasta yo la, yo la promuevo cuando me preguntan. Este, yo digo, no, pues a mí me mantiene mi mujer, porque esa historia sí me dio muchísima risa cuando, cuando escuché que, que decían esto. Este, entre voces y, y la cuento con mucha gracia porque primero ella era la que estaba conmigo por interés y ahora yo soy el que está con ella por interés y, y es chistoso es chistoso hablar de esto pero en realidad y el punto al que quiero llegar es que la gente no tolera tu éxito la gente no tolera verte bien la gente no tolera verte mejor que ellos, a lo mejor sí pueden tolerar verte bien pero no toleran verte mejor que ellos y esta frase la he dicho yo creo que en todas las temporadas todo el mundo te quiere ver bien, pero no te quieren ver mejor que ellos. Y esta frase me la repito todos los días para no tomarme personal cuando hablan este tipo de cosas acerca de mí o de mi pareja. Porque a final de cuentas entiendo que tienen que justificar de algún modo el que yo tuve alguna ventaja o que yo tuve algún privilegio o que yo tuve ciertas prestaciones que los demás no pudieron tener. Y que por eso hoy estoy donde estoy, que no es mucho, pero que tampoco es poco que, que no es, a lo mejor no soy multimillonario pero tampoco me va mal y tampoco me hace falta nada y todo ha sido... Hoy te lo puedo yo decir a lo mejor por cuestión de suerte yo creo que algo también tiene que ver de trabajo y quiero ser muy humilde en esa parte creo que sí he tenido muchas oportunidades y las he sabido aprovechar y las he sabido tomar y de verdad conozco gente de, de mi entorno que ha tenido... Este, las mismas oportunidades y que no las ha querido tomar o no ha sabido aprovecharlas y conozco gente también que ha tenido mucho mejores oportunidades que yo y no las ha sabido aprovechar y no las ha sabido tomar hace poco tuiteé que es mejor estar preparado para la oportunidad y que no llegue a que llegue la oportunidad y no estés preparado y creo que eso es lo que yo supe hacer estaba preparado desde hace mucho tiempo para la oportunidad y cuando han llegado las oportunidades pues las he sabido aprovechar Creo que también se me han ido algunas otras por no saber, por no conocer, pero por eso me sigo preparando todos los días. Por eso me sigo esforzando todos los días. Y a final de cuentas, cuando veo que alguien le está yendo bien, yo no hago la típica de que, ay, sí, pero pues es que él nació rico, o nació de una familia rica o su papá lava dinero o él anda lavando dinero ni siquiera me consta, no lo sé, yo no he visto si lavan dinero o no lavan dinero, yo no sé lo que su papá haya tenido que pasar o esa persona haya tenido que, que pasar, o yo ni siquiera sé, porque hay muchos casos que presumimos que el papá le ayuda y, los, y a lo mejor el papá ni siquiera quiere a los hijos, no los reconoce, no les hace no les hace tanto caso. Eh, yo tuve una, una anécdota que a mí me abrió muchísimo los ojos y que nunca he contado en, en, eh, abiertamente y creo que, Solamente mi familia la sabe y Bren sabe esta anécdota y hoy te abro una parte muy sensible de mí. Cuando yo estaba pasándola muy mal después de mi cirugía de corazón abierto, eh, mi papá eh, estaba con unas ideas muy raras y como que no quería apoyar tanto. Y un día eh, no tenía yo para, para el Tempra o para cualquier otro analgésico que me puede ayudar para no sentir tanto dolor. Y desesperado, eh, estaba yo peleado con él y desesperado dije, pues no conozco a quién más le puedo pedir ayuda. Le marqué y le, me daba pena pedir dinero. Y le dije, papá, de verdad estoy en un grito de dolor. Me duele muchísimo y yo sé que tú tienes y yo creo que no me merezco estar pasando esto. Me respondió, ¿no crees que te mereces esto? Le dije que no. Y me dijo, pues chingale mijo. Y en ese momento entendí muchísimas cosas. Y es que a final de cuentas no era su responsabilidad. Yo ya era mayor de edad. Eh, bastante mayor, tenía 26 años cuando fue mi cirugía, entonces creo que ya tenía que haber sido responsable de, de haber previsto ese tipo de cosas. Este, él con su, con su empresa me, me, me ayudaron para, para cubrir eh, este, gastos de la cirugía y también <coughs> tengo que reconocer que hubieron tíos que me llevaron, me llevaron medicamentos y me estuvieron apoyando este, un tío, el tío que, que ya falleció me llevó inclusive hasta un libro me prestó un libro para, para entretenerme y pasar los días, tuve apoyo de diferentes maneras pero me di cuenta que no era responsabilidad de nadie ayudarme y, y que no tenía ni siquiera por qué exigir o, 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 o demeritar también el trabajo de los demás diciendo que lo han tenido fácil porque nadie sabe lo que está viviendo y te aseguro que, que en tu vida hubieras pensado que yo llegué a un punto en que llegué, llegué a necesitar dinero para un Tempra o, o que mi tío se dio cuenta y me llevó... Porque ese Tempra me lo llevó, me lo llevó mi tío, el que, el que ya no está. Este, me llevó el medicamento. Y es como fuerte, fuerte el platicar esto. Porque pues, del otro lado del, 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 de la cámara, si es que me estás viendo en, en YouTube o en algún, alguna plataforma de video o del otro lado de tus audífonos o donde quiera que me estés escuchando, es fácil pensar que nunca he batallado y que nunca lo he sufrido. Y te soy sincero, yo creo que de la gente que, que, que ha sufrido y que ha batallado, yo soy de los que menos. Me considero muy afortunado. Pero tampoco nada se me ha regalado. Y no necesito manifestar el punto. Solamente quería platicar eh, a qué me dedico. Eh, nos dedicamos, Bren y yo. Tenemos... La empresa que, que mayormente conocen como, como Healthy Vita. Tenemos también la marca de suplementos Bifit Tenemos este, algunas inversiones, en, bueno, inversión en dos fábricas que fabrican diferentes tipos de cosas. Para influencers mayormente tenemos una empresa que opera este contenido para influencers. Tenemos otra empresa que opera productos físicos, no solamente digitales, productos físicos también para influencers. Influencers muy grandes, eh, tenemos inversión en diferentes empresas, eh, unas que no ni siquiera son rentables. Tenemos, por ejemplo, inversión en una escuela que todavía es un proyecto que no es rentable, pero que decidimos invertir porque en algún punto de la vida eh, en la universidad me tocó hacer un análisis de por qué como, como, como cultura latina no estábamos progresando y yo me aferré mucho a investigar sobre la educación y, y gané ese, ese concurso era un concurso para, para ganarte un porcentaje de beca para tu maestría y gané ese, ese concurso investigando y argumentando desde el tema de la educación y hoy estoy convencido que la educación es un tema que tiene que cambiar entonces le invertimos por ahí a una escuela este, local de aquí de Aguascalientes que trae métodos de estudios muy diferentes, distintos es un proyecto que no es rentable económicamente pero que para mí va a ser rentable a largo plazo eh, hacemos muchas cosas filantrópicas que no salen redes sociales. Ayudamos a mucha gente. Eh, no vengo aquí a presumirlo. Estoy seguro que al menos cinco personas que, que, que hemos ayudado van a escuchar este capítulo porque no se pierde ninguno. Eh, hacemos diferentes cosas, tenemos diferentes inversiones y, y la verdad es que sí trabajamos, sí le echamos ganas. Eh, no me cuesta trabajo trabajar, no lo sufro. Cuando me dicen a qué te dedicas, yo no me dedico a nada porque a nada le pongo dedicación, lo hago, lo hago todo con amor, o sea, no me, no me esmero y digo, wow, estoy esforzando y estoy trabajando. Y yo termino todos los días pensando que no estoy trabajando. Es más, yo creo que hay, hay gente que dice que su trabajo es crear podcast. A mí el podcast es una forma de venir a drenar y soltar energía y yo creo que de todas las cosas que hago, esto es lo que menos le pudiera llamar trabajo y, y a nada le llamo trabajo en realidad, pero esto es de los que menos porque disfruto muchísimo y, y además... Todo lo demás que hago también lo disfruto. Lo gozo, lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Y de verdad no sufro, no batallo. Amo lo que hago y, y espero y tú también estés haciendo lo mismo. Y si no lo estás haciendo, te puedo platicar que sí existe ese mundo y que sí existe eh, la, la otra cara de la libreta. Que todas las cosas que hagas van a tener cosas que no te gustan. A mí no me gusta tanto estar viendo los temas fiscales, los, los temas legales, este... El, el derecho laboral se me hace muy complicado, muy complejo, muy ilógico. Yo soy una persona muy lógica y el derecho laboral en México es muy ilógico eh, y yo creo que todos los empresarios nos quejamos de eso y, 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 y hasta cierto punto entiendo que el derecho laboral está muy enfocado a proteger al colaborador porque si sí hay muchos empresarios que son abusivos, eh, no lo puedo negar. Eh, no me gusta la, la, la parte fiscal porque se me hace eh, un abuso estar pagando más del 45% a veces hasta el 53% de impuestos a un socio que no te garantiza seguridad que no te garantiza eh, bienestar que no te garantiza salud que no te garantiza nada eh, que vas por las calles y están todas destruidas que hay inseguridad que hay secuestros robos asaltos están matando mujeres están matando hombres todo ese tipo de cosas pues, se me hace muy ilógico y se, y se me hace muy injusto. Y ese tipo de cosas pues no me gustan, pero las tengo que hacer porque al final de cuentas este, mi socia Bren es una persona 100% creativa, 100% innovadora y, y, y jamás se va a sentar a ver números, se va a sentar a ver pago de impuestos, eh, eh, temas laborales o todo ese tema. Pues, no se va a meter. Y esa parte a lo mejor no la disfruta tanto, pero tampoco la veo como trabajo y tampoco la sufro. Porque me encanta lo que hago y, y amo lo que hago. Yo creo que esa es mi mayor bendición y mi mayor fortuna. Eh, si, hubiera sido, si hubiera sido rico por, por un accidente y porque me hubieran eh, indemnizado, créeme que no tendría ninguna pena en decírtelo porque no sabes lo que me costó mantenerme vivo no sabes lo que me costó haber sufrido todo eso este, fueron años y años y años para volver a caminar y esfuerzo y para volver a correr todavía más y no me daría pena si hubiera sido porque nací en una familia rica, también te lo diría. Creo que hay muchísima gente que nace en familias ricas. Eh, yo al día de hoy, de la empresa, de, de, de mi papá, o de mi familia, no recibo un solo peso. Porque a final de cuentas, yo me quedé con acciones, pero no me quedé con el usufructo. O sea, no me quedé con las utilidades. Las utilidades no son mías. Este, entonces, pues el día de hoy yo no recibo dinero de ahí. Eh, y si fuera así, también te lo diría sin ningún problema, porque no tiene nada de malo estar bien. Y eso es el punto que quiero llegar. No está mal que te vaya bien. Y no hay que desacreditar a la gente que le está yendo bien. Ha llegado cantidad grande de personas a preguntarme, a, perdón, a pedirme dinero o a preguntarme si les puedo prestar dinero. Pero de verdad no ha llegado alguien a decirme cómo lo hiciste. Oye, enséñame cómo le puedo hacer. O tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? O tengo este dinero, ¿dónde lo invertirías? De verdad no llega a esa gente. Lo que sí me llega son chismes. De decir que todo ha sido fácil para mí. De decir que todo me, se me ha dado y se me ha regalado. Y, y también me llegan esa misma gente que, que, me ha, que, que me ha criticado, me ha pedido dinero prestado. Y, y de verdad da risa. Da risa porque hicieron todo ese chisme y luego terminan pidiendo... Y en realidad es que ahí entiendes que, que a veces hablamos muy a la ligera. Y si yo fuera una persona rencorosa, pues le diría no, porque tú me viste diciendo esto y esto y esto. Y no es como que tenga muchísimo dinero. En realidad no, creo que soy una persona clase media trabajadora, pero, pero sí creo que, que, que soy muy afortunado con, con, con lo que he vivido. Y no solamente económicamente, sino el hecho de haber encontrado la pareja que tengo hoy el hecho de haber tenido la familia que tengo hoy, el cariño con el que vivo todos los días me hace muy afortunado y créeme que nada me fue regalado. Creo que hemos hablado muchísimas veces, tanto Bren como yo hemos hablado acerca del tema de que en un principio Bren era otra persona y yo era otra persona y los dos éramos muy distintos y tuvimos que trabajar para convertirnos en la persona que queríamos tener al lado. Tuvimos que trabajar en volvernos una pareja que fuera un ejemplo y seguimos trabajando todos los días. Tampoco fue como que yo iba caminando por la calle y me topé con una Bren perfecta o ella se topó con un Rudy perfecto. De verdad, teníamos nuestros temas, nuestras situaciones y decidimos trabajar en eso y decidimos darle la vuelta a la página y ser mejores. Aunque lo más fácil es decir que se nos regaló y que llegó del cielo y que no nos ha costado y que no lo hemos trabajado. Si estás viviendo algo similar a lo que yo estoy viviendo, de verdad, no te enfoques en lo que diga la gente. Ríete. Y si dicen que tu papá te heredó o que tu familia lava dinero o que tu esposo te mantiene o que tu señora te mantiene, tú ríete porque al final de cuentas tu historia es tuya. Y cuando te pregunten a qué te dedicas, espero puedas contestar que no te dedicas a nada porque amas lo que haces. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharme, Closeteros. Este episodio fue un poquito más largo de lo normal, pero sí les debía desde hace yo creo que cinco años la historia de a que se dedica Ruth. Gracias.